0: También nos pueden seguir y ver en Los Jamones Podcast, ya sea en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. No olviden dejarnos un like y compartirnos si nos están viendo en Facebook o YouTube. Y si nos escuchan en alguna plataforma de podcasting, pónganle 5 estrellitas para así poder llegar a más personas. Si que hicieron todo esto, muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Antes de pasar a la película de este capítulo, es momento de contarles sobre qué vimos esta semana, para ver si se los recomendamos o no. Obviamente, todo sin spoilers. Moni, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy?
1: Fíjate que esta semana me fui por algo súper going y acabé en Netflix con Un Cuento Perfecto. Mm. Dirigida por Chloe Wallace, un cuento perfecto es la adaptación a serie de la novela de Elizabeth Benavent del mismo nombre. La miniserie se trata más o menos del imprevisto romance entre Margot y David. Es española, entonces no es David, es David. <risa> Ella es heredera de un imperio hotelero y comprometida con un súper buen partido. Él tiene tres trabajos y está muy enamorado de su novia. A pesar de pertenecer a, a mundos opuestos, sus caminos se cruzan luego de que sus respectivas relaciones amorosas terminan abruptamente y hallan en el uno a otro ayuda para recuperar a su sexo. Sus planes se complican un poquito cuando comienzan a enamorarse en medio de un viaje y se dan cuenta que quizás no necesitan volver con sus antiguas parejas, sino darse la oportunidad de ser algo más.
0: Qué casualidad, verdad? La, Qué verdad es...
1: <risas> la verdad es que esta serie no es algo nuevo ni nada fuera de lo que hayamos visto simplemente es una serie easygoing, que te relaja, puedes hacer otra cosa, una buena love story y nada más. Pero esa es mi recomendación pro.
0: ¿Y si es una buena love story no hay mejores opciones?
1: Hay mejores opciones, pero está bien para lo que es. <risa> ¿Es serie? Es serie, tiene cinco capítulos eh, y está en Netflix. Y está basada pues en el libro que se llama Igual, que salió por ahí en el 2020 y que fue como... Muy famoso también.
0: Ni, no, no los conocía, ni la serie, ni el libro. Este, te vi viendo algunos capítulos de, de dicha serie. Mm, la verdad es que no.
1: <risa> es que aparte a Jaime nunca le gustan como esas cosas. Entonces, o sea, si normalmente las love stories o si no le gustan, estas es fue como que no lo ganchó, entonces pues no, por eso esta vez no tiene...
0: O sea, sí me pueden llegar a gustar las love stories. Ajá. Pero, no sé, como que hay algo en estas series españolas, este, o películas españolas, en Netflix, principalmente, este, como tipo, este, Elite, y, por ejemplo, bueno, o sea, esta, y recuerdo una que viste hace poco también, este, que era de, que hacían una película, uh -huh. y una cosa así, que, que salía también el niño que, que estaba en, en la nueva versión de Rebelde, y esa que la verdad, no sé, como que hay algo que no, no, no me termina ahí de, de convencer en, en estos personajes, en estas historias, no sé este, realmente qué sea, digo, no, no, no es que no me gusten las love stories como, como mencionas, sino como que más bien, a lo mejor en el, o sea, tan cursis, o sea, o tan como que ese...
1: Sí, súper predecible, aparte. O sea, es, son es, es a lo que o
0: sea como que a ese cliché de que ya sabes o sea que no no hay así como que uy claro y luego a veces siento que los personajes no son como tan no sé como este tan carismáticos o como que como que no, no llego a decir claro o sea este me cayó bien este personaje está divertido etcétera de, pero yo voy a ver su historia como tal no creo que no no sucede te digo Espero que sí la hayas disfrutado este...
1: O sea, la disfruté para hacer algo como No espero nada Ajá. este Pero quiero ver algo y, y vengo a ver esta serie O sea, así, sin expectativas La disfrutas O sea, no es ni la mejor Y creo que está basada también O sea, los mismos personajes se hicieron como otras dos Una que se llama Valentina Y otra que se llama... Valentina también está en Netflix Esa no la vi y tampoco la otra, que es, no me acuerdo, que creo que cantan o algo así.
0: Pero no tiene nada que ver con no esta tiene película. Nada o que sea, ver. solo es como que repiten los actores. Es, es a, lo que, a lo que te refieres. Pues eso sí, o sea, eso puede ser ahí un, un gimmick. Este, Siento interesante. que
1: la, sí, o sea, como que lo, lo mencionan como algo que, que pudiera ser, como es este, un metaverso un multiverso de las series <ríe> españolas de este de sí, son, tipo.
0: Son como el equivalente a Drew Barrymore y Adam Sandler de España. No lo sé si sí tanto,
1: pero pues algo
0: así. Y obviamente exagerando un poquito. Bueno, este para quien le puede, le puede interesar también díganos sus comentarios si ustedes ya la vieron y, le, y les gustó. Este sería también si yo estoy mal en este en este entonces y, y digan no estás totalmente equivocado porque esta es una muy buena serie. No más. sé,
1: o sea, es que <risas> luego, o sea, esta semana me la pasé viendo entre esa y este, los capítulos nuevos de Summer, Item Pretty, y, y so, Just Like That. O sea, estoy en ese Estoy En mes, el mood total. Ajá. Estoy en el mood, entonces, tal vez
0: okay. sea Muy bien. Yo les voy a... les traigo tres recomendaciones. O sea, me esforcé al máximo esta okay. semana para ver este contenido nuevo, diferente... De géneros bastante variados, este, y los resultados también son algo, algo variados. La primera recomendación, o la primera serie de la cual les voy a hablar, es una serie documental. Esta se llama El origen de un culto escándalo universitario. La pueden ver en Star Plus, o si nos ven en Estados Unidos, está en Hulu, si sí, mal no recuerdo. Esta documental trata sobre un grupo de jóvenes Quien en el 2010 Fueron parte de un culto dentro del campus Sarah Lawrence en Yonkers, Nueva York Toda esta situación comienza Cuando estos jóvenes reciben en su casa Slash dormitorio a Larry Ray Quien es el papá de una chica Dentro de ese grupo El señor este tiene como un background ahí es bastante interesante porque, pues, según él es un Marine, tipo es un ex-Marine, que fue inculpado, eh, pues, digamos, ahí tramposamente para ir a la cárcel. Entonces, viene saliendo de la cárcel y por eso pide, pues, digamos, asilo, ¿verdad? Con, con este grupo de, de jóvenes, los cuales también como que de alguna manera, pues, se impactan un poquito con la historia porque, pues, él les comenta ahí que, ha trabajado para este, el gobierno de, de Nueva York, este, en Estados Unidos. Eh, ahí los, digamos, los nombres mencionados, pues ha estado ahí como que del, cercano a Rudolf Giuliani, este, entonces pues es ahí como que cuestión de seguridad. También ahí menciona pues, que tuvo contacto con Gorbachev, o sea, como que pues sí, un perfil, digamos, este, top. En ese sentido que, pues, de ahí como que empieza, pues, él a sacar provecho a lo mejor de esa situación. Los jóvenes como que se encariñan con él, empiezan a encontrar como que una figura, no sé si paterna, pero sí en ciertos puntos como que sí llega a ser como figura paterna para ellos. Aparte es como, como ese adulto que ya sabe este, muchas cosas de la vida, entonces es como... A ese punto de decir de que ok, o sea, es que él me está aconsejando para las cosas que yo no sé Él es muy bueno para resolver este tipo de problemas, todo eso Y de ahí los va envolviendo hasta llevarlos a esta situación, digamos, de, pues de formar ahí como un culto No les voy a este, dar más spoilers La verdad es que el, la serie, este documental, es de tres capítulos Aproximadamente duran una hora este, cada uno y no es de los mejores documentales que hemos visto recientemente. Tampoco no lo es dentro de esto de, de los cultos y todo eso. Pero está bien. Creo que si quieren, o sea, si son fans de este género de docuseries y este, pues les interesa como saber un poquito sobre qué sucedió en esta universidad de Sarah Lawrence, yo digo que, que le pueden dar una oportunidad. La verdad es que sé que voy a sonar muy mal por lo que voy a decir, pero siempre me sorprende cómo la gente llega a caer en este tipo de, de situaciones. Les digo, no voy a ahondar mucho en el tema, pero este es como un tema muy similar a este, el, pues aquel ya conocido también este grupo de Nexium, que pues ya estuvo de moda hace unos, poquitos, hace unos poquitos años y ya tuvo ahí también unos documentales y hasta una segunda parte, esta, esa la pueden ver en, en HBO. Eh, en donde bueno o sea ok, estás empiezas a, a adentrarte a una pues a un grupo a una sociedad o algo así pero yo siento por ejemplo en el caso de Nexium yo le doy un poquito más de credibilidad a la gente que cayó en este engaño o en esta situación porque pues a final de cuentas había como eh, llamémosle un premio dentro de o sea ¿A qué me refiero? Había como recompensas, o sea, tú entrabas ahí, ibas escalando, pero pues eso te generaba diferentes beneficios, cosas que tú decías, ok, o sea, esto yo le voy a sacar provecho sin darte cuenta realmente que estabas cayendo en una, en una trampa. En el caso de estos chicos de, de Sarah Lawrence, la verdad es que yo no entiendo cómo, o sea, cómo siguieron ahí, o sea, cómo los manipuló este, todo este tiempo y... Y como que sí, sí digo, o sea, realmente no había como que tú dijeras, ok, entiendo que al principio como que la empatía que hubo o la conexión que hubo entre ellos tenía mucho que ver este como esto que te digo, que lo veía en él como una persona, pues tal vez no de poder, pero una persona interesante, una persona que sabe o sabía cómo manejarse en la vida. Entonces, pues para ti como un joven... Que apenas estás en la universidad, pues es como decir, ok, o sea, estoy conociendo algo del mundo exterior que me va a servir en un futuro. Ok, esa parte sí, pero luego ya cuando entran en lo que pues, se podría llamar ahí este culto este y, y demás, es ahí donde no, no entiendo lo que, lo, que, lo que sucede. O sea, como que no veo el beneficio para ellos y no veo el por qué quedarse ahí. Este, voy a revelar un poquito nada más, porque esto fue algo como que, que sí, incluso lo, lo platicaba con, este, con otras personas, con unos amigos, eh, que veíamos este documental también, donde decía, es que la mayor, o sea, el más grande red flag que hay dentro de esta asociación es que al principio, como les comenté, esta persona llega porque en esa casa dormitorio que, este, era como, pues sí, era, o sea, es que era como una casa de diferentes pisos, entonces dentro de esa casa habían, todos este, estos estos jóvenes hombres y mujeres eh, una de, el, de las chicas les digo es la que lo trae porque es su papá pero eventualmente este, ellos se mudan a un departamento o están quedándose en un departamento la hija ahí está pero después se va a la hija o sea la hija desaparece de ese o sea ya no se queda ahí con ellos entonces yo no entiendo por qué si sí, oye pues ella ya se fue porque seguimos nosotros aquí creo que ese es como el mayor red flag dentro de, de este caso yo sé que no lo viste y no, o sea, no, 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 este, pues sabes ahí como que todo el contexto de la situación. Pero sí realmente, digo, yo sé que está mal, este, culpar a la, a la víctima. Pero más que nada, o sea, más que culpar, digo, en realidad no, no es como decir, ay, qué mensos o, o pero sino como que sí realmente es algo que me, que me genera, este, mucha intriga el decir que, oye, bueno, pues, ¿por qué decidiste este, es hacer eso y continuar en eso cuando, pues, te digo, no había como un beneficio para, para ninguno de ellos ¿verdad?
1: Esta, esta pregunta se la hace desde todos los... Eh, él sí okay. se ha aventado todos los este documentales de todos los cultos y demás, entonces siempre que lo termina, normalmente no los veo yo. Terminé aquí, pero es que como no sé qué, entonces pues bueno, si alguien quiere debatir con él, <risa> este pues sí, yo creo que, y, y déjate, pues te sorprende que cada vez es como más común todo este tipo de, es más, hay un documental en Netflix que dice, o sea, que no lo hemos visto, pero no sé si lo viste, que decía que cómo convertirte en un mm -hmm, líder de culto, sí, me o sea, no sé si eso es bueno o es malo, pero bueno, pues supongo que es como algo que sigue estando vigente como
0: quieran. Y digo, al final de cuentas, o sea, o sea, yo sé que tú dices, empezamos a ver más, yo creo que es más bien, es como que okay, se empieza a destapar más como estas, sí, estas sociedades veces y de todo esto.
1: Las hermanas de la luz o no uh -huh. sé qué, o sea, digo, en cada...
0: No, como... y ahí, sí, o sea, hay una infinidad que estoy seguro que muchos conocemos y muchos desconocemos totalmente. De o diferentes
1: sea. topics también creo.
0: Sí, y, y bueno, digo, es un tema también muy controversial de qué tipo de secta este... Pues es una, a lo mejor una más aceptada que la otra de, de cierta manera. este sí, tienes razón. Este, son, son temas ahí pues ya como que más, este... Pues sí, más polémicos. Que no vamos a entrar este, ahorita en eso. Pero sí, o sea, a final de cuentas es... Este, te digo, todo este tema... Yo entiendo que, que muchos como dicen... Que no, pues se, se tomó el culé y, y pues empezó a creer todas las mentiras y, y todo eso. Y, y va, o sea... Muchas veces esa situación es, son cosas que suceden cuando uno está como en sus momentos de debilidad este, y ahí es donde, donde llegan esas personas. Pero, pero pues luego digo, o sea, ok, o sea, hay ciertas situaciones, como digo, en el caso de Nexium, y pues no sé, o sea, como que sí le veía un sentido del por qué, obviamente, sin conocer a fondo la, o sea, las entrañas de, 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 de todo ese, ese lugar, tú podrías decir, ok, yo quiero ser parte del grupo porque. Veo este beneficio, este beneficio, este beneficio. Acá con esos chavos, la verdad es que no había beneficio. O sea, yo no sé realmente por qué. Es como que, claro, aquí, aquí no nos vamos a quedar. Es Digo, la verdad es triste porque ellos mismos este, lo comentan. dice es triste porque pues, yo perdí, digamos, esos años, pues, digamos, de juventud. Por eso, este, en, en inglés, el documental se llama Stolen Youth, este... Es este, como juventud robada, ¿verdad? Porque pues pues sí, fue no no recuerdo bien ahí el periodo este, que estuvieron ahí en, en todo esto, pero creo que fue algo entre los 5 y 10 años. O sea, y que realmente sí les quitó como esa etapa, porque pues les digo, se la vivían ahí con él en otro tipo de actividades y pues dejaron de hacer lo que normalmente harías pues en la universidad, verdad que a lo mejor, pues bueno, como quiera sería socializar, conocer a más personas, y, y estos no, pues se quedaron en ese grupo, creo que son cinco o seis este chavos los que, los que están ahí. Entonces ahí se quedan y, y pues sí, sienten que, que les robaron este esa parte de su vida, que pues sí, obviamente, es, es una parte muy, muy triste dentro de todas estas cosas, que luego cuando se quitan este la máscara de, de los ojos o el vendaje de los ojos este luego dicen, ay o sea cómo me vine a caer en todo esto dijo sí sí es algo complicado pero pero bueno este en general para cerrar un poquito aquí lo de lo de este tema sí este si son fans de, de este tipo de les digo documentales que tratan sobre este temas de de culto y pues sí como que un poquito ahí misterioso sobre qué eh, pues, ¿por qué hizo esto este, este Larry? Este, ¿Por qué cayeron los demás? Tipo, todo, todo este cosa? Pues, Yo creo que lo recomiendo. Les digo, son más o menos hay tres horitas lo que le pueden este lo que le pueden ahí dedicar a este, a este documental. Entonces, si les interesa, lo pueden buscar en Star Plus. Les digo, se llama El origen de un culto, escándalo universitario o Stolen Youth Inside the Cult of Sarah Lawrence. Muy bien. Otra de las recomendaciones que les tengo es muy diferente a esta, como les digo, y también muy peculiar. Esta recomendación es la de La Usurpadora The Musical. Esta la pueden ver en la gran plataforma de VIX. ¿De qué trata esta, esta película? Dos hermanas gemelas, Valeria y Victoria, quienes fueron separadas al nacer, se encuentran por obra del destino. Una de ellas, cansada de su vida, le pide a la otra que tome su lugar por un determinado tiempo, sin pensar el impacto que esto podría crear en sus vidas. ¡Wow! O sea, esta película cuenta con la participación de Isabela Castillo, que es ahí una actriz este, cubana norteamericana, Alan Estrada, que es este chavo de Alan por el Mundo que tuvo su un renacer, no, digo, o sea, yo sé que él se está dedicando a otras cosas y luego tuvo como un hype ahora con la situación del Titanic, que él fue uno de los que, este, de los que estuvo ahí, creo que el único mexicano de los que se ha, se ha subido, bueno, al menos más públicamente, que incluso hizo... Creo sí, que había
1: otros, o con él fue de, otra. Que otros,
0: bueno. También está Susana Zabaleta y Shane West, a quien recordaremos como Landon Carter en A Walk to Remember, Un Amor para Recordar. Qué triste que este... Esas cosas. Pero bueno. La verdad es que... Híjole. ¿Por qué vi esto? O sea... Para empezar, ¿por qué decidí ver esto? Porque ustedes entenderán que de pronto me gusta sufrir. Y fue como que... No, la verdad es que ya había... O sea, yo recuerdo que esta película salió en abril de este año. Y sí recuerdo haber visto algunos pocos TikToks donde se burlaban y, y criticaban un poquito esta película. Que dije... Yo no estaba enterado que existía. En ese entonces me enteré. Después, digo ahora teniendo esta maravillosa plataforma de VIX, descubriendo el buen contenido que hay dentro de ella, encontré que estaba esta, esta película. Entonces dije, ah, la voy a ver. Eso yo creo que fue hace como un mes, este, mes y medio. Pero por fin hemos llegado a ese momento. Un día que este, estaba esperando a Mónica, dije, va, ah, no tengo nada más que ver. este No había algo más como que, que yo sintiera como que... Y aparte, pues era en ese poco tiempo que estaba esperando que, que llegara. Entonces, va, ah, la voy a ver. Ay, es que, ¿por dónde empezar? Este, la historia es, la verdad, lo más predecible. O sea, por ende, eso lo hace también poco entretenida. O sea, ya sabes todo lo que va a suceder. O sea, esta es la típica película de esas este, gemelas distanciadas que yo no sé cómo sucede esta parte también, pero bueno sé que sé que puede suceder en la, en la vida real, en donde bueno una este se la lleva ya saben este la abuela porque estaba en peligro y la otra se queda ahí con otra familia y entonces crecen este separadas y despronto les digo como por azar del destino se terminan este reencontrando. Ya sabemos qué sucede siempre que hacen estos cambios. Ya lo hemos visto en películas como The Princess Switch, The, este, Parent, Trap. The Parent Trap, tipo todo esto. O sea, a final de cuentas, no hay este, algo diferente. Ya sabes, o sea, es, es lo más clásico: que si, uno, si una de ellas tiene una pareja, pues es, seguramente con esa pareja ya había problemas, entonces. Va, ahora que conoce a la nueva este, versión de, de, de esta persona Pues empieza a decir Ay, pero qué cambiada está, etcétera, etcétera Y ya sabemos para dónde va todo Originalmente esta película fue grabada en, digamos, idioma Spanglish O sea, había ciertas partes este, en inglés y había ciertas partes en español Pero para México tuvieron la gran idea de doblarla completamente en español o sea, y cuando me refiero a doblarla completamente es que volvieron a hacer todos los diálogos en español. Entonces, toda la película tiene un doblaje. O sea, no es como que, ah, nada más doblaron las partes donde hablaban inglés y luego ya dejaron lo otro normal. No. Entonces, esto hace que la película se vea, ya saben, como esos doblajes malos de, de, de series del este, 911 y esas cosas. Digo, para chavos de los 90s recordar muy bien esto, pero o sea... Ese donde está hablando la persona y la voz totalmente va a disparar, o sea, y es muy notorio, o sea, la verdad es que yo sí, o sea, es algo que, híjole, me, me causaba mucho conflicto, dije, es que, qué terrible lip sync o sea, o sea, fue algo que sí, dije, o sea, si sí esta película ya tenía muy pocas posibilidades de ser algo positivo para mí, va cada vez perdiendo y perdiendo. Los números musicales son lo que más destacan en la película, y no precisamente porque sean buenos. La verdad es que tiene canciones que son temas conocidos, o sea, no, no son como música original para esta película, no, o sea, son temas ya conocidos como La vida es un carnaval, este, Dame otro tequila, eh, Vuelve, y mi favorita fue Con zapatos de tacón. La es que, híjole, o sea, cada que eh, empezaba un número musical, sí, de... o sea, sí, era así como que, ¿por qué? O sea, ¿por qué, Dios mío, por qué se les ocurrió hacer esto? Realmente, yo no entiendo cómo esto salió en el cine.
1: Yo, cuando me contó, o sea, sé que todavía no terminas su review, pero cuando me contó le dije, wow, aguantaste bastante, o sea... A como lo conozco, o sea, lo hubiera quitado al, al, al número uno, al número musical número uno, pero no, amigos, lo vio todo.
0: Sí, miren, la verdad es que este, estaba sufriendo porque no encontraba qué, qué recomendar, entonces eh, mi desesperación llegó a eso, que dije, ya, o sea, lo voy a ver completa, sea esto un bodrio o no lo sea. Y es que es eso, o sea, luego por eso criticamos el cine mexicano, o sea, empezamos a ver estas películas y dices, ¿Por qué? O sea, ¿por qué se les ocurrió hacer esto? O sea, ¿realmente quién tuvo la brillante idea? Y luego como de ahí las, las demás personas siguieron diciendo Claro, o sea, esto súper vale la pena Y no es que en Estados Unidos No se hagan este tipo de películas Bastante malas, o sea Sí lo hay Ya hablé la semana pasada de Soy 102 Entonces <risa> Pero en Estados Unidos hacen 50 y dos de esas 50 Son malas, o sea, son de este estilo En México se hacen dos por año, y una de esas es de este estilo. Entonces, pues obviamente, si ves a grosso modo, pues es como que vas a decir, es que en México el cine es de muy mala calidad. Y eso es un mal pensar, porque pues no todas las películas son así de malas como La Usurpadora The Musical. Hago mucho énfasis porque realmente ese es el nombre. O sea, Le pudieron haber puesto La Usurpadora el musical, pero no. Como les digo, quieren ser muy spanglish, entonces, por eso es La Usurpadora, La Musical. Si están diciendo, ¿por qué tanto ese nombre de La Usurpadora? Bueno, pues es que todo es porque sí, le quisieron dar el contexto de la novela de 1998, La Usurpadora. O sea, tiene, aunque no tiene nada que ver, tiene todo que ver. O sea, ¿por qué? Porque realmente está inspirada en esa, en esa historia. Incluso cuenta con la participación de Gabriela Spanik, quien era la usurpadora en esta versión de, de Televisa de dicha novela. Entonces, pues es como, vamos a colgarnos totalmente de la fama de, de, esta, de esta novela, entonces le vamos a poner eso La verdad es que le pudieron haber puesto el nombre que hubieran querido, o sea, no era necesario manchar la poca o, o, o mucha buena reputación que tenía esta novela que yo sé que en el 98 fue muy popular y que tuvo muy buenas este, muy buenas críticas y, y que yo sé que también por eso hay un remake de la misma novela que sacó este, en Televisa hace poco y luego también por eso quieren ahora sí que hacer su cash grab de este musical, pero no la verdad es que no lo vean, o sea <ríe> Pocas veces no recomiendo algo, o sea, que de plano digo, no, no. O sea, sí les voy a decir que si tienen la curiosidad y que si se quieren reír un buen rato, este no tan voluntariamente por la película, sino más por comedia involuntaria dentro de la misma, véanla, o sea, dense ahora sí que El quemón si logran verla completa o la ven pues un pedacito, pues yo creo que, que, que pues, es para que se den una, ide una idea realmente sí Sí, estas, estas fabulosas ideas de la usurpadora, el musical y hacer novelas ahora deben de tomar ese ese concepto. ¿Te imaginas que empezaron a tomar así este lazos de amor y, y este, María la del barrio, el musical? Pues es que
1: igual fue como lo que, lo que hablamos de la semana pasada, o sea, que agarran conceptos y los quieren hacer, digo, bueno, México a lo mejor quiere hacer otra, otra cosa, pero... Pero es, es eso, o sea, digo, la novela creo que fue muy exitosa y, y, y demás, entonces, pero ¿por qué hacer una película musical?
0: No, es que, es que todo, está, o sea, todo está mal. O sea, yo entiendo, te digo, el concepto del remake, aquí lo estamos más que validando, ¿verdad? O sea, pero, pero siempre lo hemos dicho, o sea, si vamos a hacer, o sea, si decidimos nosotros darle el sí a un, a un remake, que sea para sumar, o sea, para que sea de calidad... Esto sí de plano, o sea, no, o sea, es que realmente no, no, no tengo palabras para expresar lo que sentía. O sea, sí, me, sí digo, te burlas y dices de que, pues es que aguantó todo. O sea, en realidad creo que le puse atención los primeros 10 minutos y ya supe de qué va todo, todo esto y ya me la pasé en el teléfono. No sé, de pronto era chistoso porque te digo, o sea... Creo que los pedazos en donde no había números musicales... Era así como que... Ok, me empezaba a aganchar un poquito de decir... Eh, déjame, sigo viendo... este, Empezaban a cantar y es de que... No, va, O sea... No. <ríe> es que realmente... Todo, todo, todo dentro de esta película está muy mal. Pero... Si la quieren ver y tienen la curiosidad... Recuerden que la pueden ver en VIX... En... Este... Como la usurpadora The Musical, por favor... <ríe> Muy bien. Y mi tercera este, recomendación de esta semana es una serie de Apple TV Plus que se llama Platónico o Platónic. En esta serie, Silvia y Will son dos amigos quienes tras una pelea años atrás dejaron de estar en contacto. Pero tras un suceso en la vida de Will vuelven a encontrarse y aunque al inicio sus vidas parecen ya no conectar poco a poco, esa gran amistad de hace años comienza a despertar en ellos. Esta serie yo la vi como preparación para las Tortugas Ninja Caos Mutante. Porque, si no lo saben, esta serie está protagonizada por Seth Rogen y Rose Byrne, quienes en esta película de las Tortugas Ninja son la voz de Bebop y en el caso de Rose, Leatherhead. Este, no, la verdad es que no tiene nada que ver Decidí ver esta serie porque, pues no sé, ya había visto La Usurpadora de Musical, ya nada tenía que perder. Y la verdad es que qué buena serie, o sea, a mí me encantó. La química que hay entre Seth Rogen y Rose Byrne es de lo mejor, o sea, la verdad es que me gusta mucho su, su dinámica, pero a la vez eso es su punto débil porque cuando no están juntos este, las escenas, pues sí sientes que como que baja un poco y ya es como que, ay, 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 vuelvanos a juntar porque este, eso hace más, más divertido tipo todo esto. Me gustó principalmente la dinámica que hay entre Will y Silvia y que no caímos en el cliché de... Sí, son amigos, pero tienen este, sentimientos más este, románticos entre ellos y todo eso. No, o sea, no llegamos a eso. Aunque sí se toca el tema, este, sí hay un conflicto dentro de la historia que tiene que ver con esto, pero ellos no caen en este, en este cliché, lo cual a mí me gustó bastante, porque siento que siempre en este tipo de historias este, llegamos a, a ese punto porque es como lo, lo más fácil. Ambos están en una crisis en sus vidas, Will en la parte personal, mientras que Silvia en la parte profesional. Y el cómo se, se apoyan este, aún después de tantos años de no, de no hablarse, plasma, plasma muy bien este, la realidad de esas relaciones. Yo sé que muchos de nosotros tenemos esos amigos con los que de pronto dejamos de hablar por un muy buen tiempo y que cuando nos reencontramos Genera nuevamente, como digo, esa, esa chispa que ya había desde, desde hace muchos años Que pues de pronto por caminos de la vida y tipo todo eso pues te desaparecen Pero que cuando te reencuentras con ellos es como si los hubieras dejado de ver al día siguiente O sea, un día antes No, no ha pasado ese, ese tiempo Entonces eso a mí me gustaba mucho porque yo conectaba mucho con, con esa parte La comedia para mí funciona muy bien Obviamente, o sea, si no o sea, si dicen, ¿qué tipo más o menos de comedia? Bueno, es la comedia que Seth Rogen siempre ha hecho. O sea, no en ese sentido no va a cambiar. Si han visto películas como la de, la de Vecinos o incluso Vecinos 2, eh, pues es, es esa misma... Digo, obviamente es la misma dinámica porque son los mismos este, actores... Pero pues es esa comedia, o sea, si son... Si les gusta esa comedia, yo creo que aquí no les va a fallar este, to todo esto. Eh, la verdad es que había muchas situaciones en las cuales me pude eh, relacionar eh, porque son situaciones cotidianas de la vida adulta que todos pasamos en algún punto. La verdad, o sea como les digo, son mundos opuestos porque, digamos, en el caso de Will, él... Este, pues no tiene una familia, está más bien como experimentando en su trabajo, cosas así. Mientras que Silvia sí tiene hijos, está casada, o sea, como que... Entonces son esas dinámicas que de pronto, como digo, o sea, son mundos opuestos que se unen nuevamente. Entonces al principio sí la dinámica es difícil de, de, que, de que avance, digámoslo de esa manera, pero les digo como que esa conexión que siempre ha habido entre ellos es la que sale adelante. Son 10 capítulos de entre 35 y 45 minutos aproximadamente. En mi caso, yo no quería parar de, de ver estos capítulos. La verdad es que me los iba echando uno tras otro, uno tras otro. Pero también luego era como ese... Uy, pero es que no quiero que se acabe. La verdad es que la estoy disfrutando mucho. Se me acabó, obviamente. Este, me la eché en dos días. Y fue como que... Ah, pero la disfruté, la disfruté bastante, la verdad. Es una serie para divertirte y que precisamente te recuerda esos buenos momentos con tus amigos donde literal hacías cada pendejada sin realmente como que medir las consecuencias pero que luego al final este vas a valorar más haberlo hecho que no haberlo hecho
1: yo no vi este no la vi Jaime Davio sin mí esta serie este, pero vi el capítulo final con él, digo, está, coincidimos que estábamos ahí este, viendo la tele juntos Y creo que me pareció muy buena, y, digo, y luego me platicó, como así como me contó de la usurpadora este, <risa> Me contó también de esta, y sí, ya había escuchado yo también buenas críticas Y creo que también lo que me, digo, tú también me lo dijiste y lo que había este, escuchado Es que justo, o sea, es una serie para los que ya estamos grandes, uh -huh. como chavos rucos <risa> Eh, no es una serie Teenager como la que recomendé yo, obviamente, Este, ni tampoco a lo mejor es algo como más grande, sino simplemente son cosas que a lo mejor a esta edad nos puede estar pasando y por eso tal vez hacemos un poco más de clic con las situaciones, como dices, con los amigos, recordar esto, o sea, creo que también ahí, tam me re, ma más bien, ahí también radica el éxito de la serie y yo creo que también por eso te gustó más.
0: Sí, este, como dices, tal cual te lo comenté Y ahorita lo, lo mencioné un poquito Sobre, pues yo me sentía muy relacionado Con, con las situaciones que, que suceden Y te lo dije a ti, o sea Yo puedo ver muy bien este, comedias de adolescentes Y por eso, y divertirme Pero sí digo, ok, o sea, ya son problemáticas O situaciones que no voy O sea, que ya no estoy viviendo Que ya no son parte de mi día a día En cambio, esta serie sí es dentro de mi día a día Sí son problemáticas que podría o, o, no, eh, o no tener Obviamente hay unas cuestiones que de pronto son muy poco realistas, pero hay otras que sí, que sí dices. O sea, es que claro, o sea, esto me ha sucedido o le ha sucedido a uno de mis amigos. O sea, todo eso. Entonces, eso es lo que también como que hace muy padre esto. Sí, yo creo que dentro del disclaimer de esta serie es que es este, yo creo que para mayores de 30 años, en ese sentido, digo, no digo que menores no la puedan disfrutar. Yo creo que, que tengo la... La dinámica y la comedia entre entre estos dos actores es muy buena, pero a lo mejor sí como que los temas no van a ser de tanto de tanto interés. Este hay una dentro de los de los personajes que hay aquí, bueno, una de las hijas de, de Silvia, pues ya es como una una teenager. La verdad es que es porón, o sea. La niña actúa como estoy seguro que actúan todos los adolescentes hoy en día y eso me daba demasiada risa porque yo sé que es algo que nosotros ya más rucos, si sí decimos, o sea, es que por qué, los, a, o sea, ¿por qué los adolescentes actúan de esta manera? O sea, ¿por qué hacen esto? eso Digo, la verdad es que todo creo que está, está muy bien. El final me gustó, o sea, no sé si va a haber una, una segunda temporada, ojalá sí porque les digo, la disfruté mucho, pero si no hay, yo creo que el final que tuvo está bastante bien. No siento tampoco que, hay que, que si ellos no pensaban hacer una secuela, hay que forzarla, ¿no? Porque es lo que siempre hemos dicho. De pronto este, forzamos a, a otras cuestiones y ya se pierde la magia de lo que era la idea original, ¿liste? todo esto. Te digo, en general, a mí me gustó mucho, hablando este, ahorita que decías de que, que habías visto buenos comentarios, en Rotten Tomatoes, si mal no recuerdo, está en como en un 98, 95% de críticas positivas. Sí creo que, les digo, si son de este, de este tipo de series, si les gusta la comedia. Es que, aparte, digo, y es que esto es algo que como que reflexioné un poquito y que lo mencioné, es que es una serie para divertirte, o sea... Sí, sí tiene como algunas problemáticas Sí tiene como algunos dramas Como todo en la vida Pero no se centra tanto en eso O sea, se centra más como que Ok, o sea, se res o sea no es un, no es que digas Uy, es que el problema este ya se está alargando Y ya la serie como que empieza a, O sea, que dices Ay, estás como mm, Ya no me está gustando tanto No, o sea El problema se resuelve rápido ¿sí? Y que muchas veces Precisamente en la vida de uno o sea, son problemas que dices, ok, o sea, pero esto se puede resolver hablándolo de esta manera, diciendo esto, ta, 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 listo, o sea, lo que sigue. Y eso, te digo, la, la serie tiene mucho eso, o sea, sí hay ciertos conflictos, sí hay de pronto ahí como que cuestiones ahí que dices de que, ah, bueno, pues sí, o sea, esto es parte del día a día también de las personas, no todo es diversión, no todo es risas, jijijija, jajaja, pero pues ves esto y dices, ah, ok, o sea, pero lo resolvió como lo podríamos resolver nosotros sin... Uy, no, es que no le dijo. Ya, ya saben, el típico de que... Es que a sus espaldas dijo... Y luego se enteró. Y luego de ahí... Blah, 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 y todo eso es como una cadena... Y una cadena que... Ah, ya, yeah, mucho conflicto. O sea, no tiene nada que ver... Pero, por ejemplo, yo... Relacionaba este tipo de series... Con lo que yo recuerdo que era... How I Met Your Mother para mí. O sea, que era una serie en donde... Ok, había una trama... Había un cierto conflicto... Pero en realidad todo era divertido. O sea, entonces siento que es este tipo de series este, esta de, de platónico también es eso o sea es okay hay ciertos conflictos hay cosas que deben de resolver obviamente los personajes pues deben de cambiar deben de madurar tipo deben de afrontar este crisis y demás pero siempre este tiene un momento divertido siempre hay como que esa parte en donde ah este, me está gustando lo que están haciendo este no sé, o sea, realmente hay como mucha, mucha dinámica entre... No solo esto, o sea, sí le cargo mucho a que es la conexión de, de, de estos dos personajes. Pero bueno, los demás también, este otros personajes que aparecen ahí también valen, valen la pena. Y obviamente, yo creo que cuando lo vean van a entender a qué me refiero realmente. Pero ver esas aventuras que este por las que pasan, por las situaciones que tiene, todo eso, o sea, te pone como en un buen mood o sea, yo creo que es eso, o sea, como que la serie este, mientras la veía o sea, me pone en un buen mood y no era así como que, uy, estoy ya medio flojera, o sea ya mejor, este le cambio a ver otra cosa más y luego regreso, no, no, como les digo me la pude, este, ir viendo una, uno tras otro pero al final si sí era, ay, no quiero que se acabe, pero bueno, pues se acabó les digo, sí si hay segunda temporada seguramente aquí tendremos el, el review de, de la misma esta salió en mayo, me tardé un poquito en verla, pero volvemos a, este, ahora que estamos tratando de encontrar nuevas series dentro de las viejas series, este, está valiendo mucho la pena. Obviamente no hay, este, no todo va a salir perfecto como viendo cuestiones como la usurpadora de musical, pero en este caso platónico en Apple TV Plus vale mucho, mucho la pena que lo vean. Muy bien, ahora sí. Pasando ya a la película de esta semana, vamos a hablarles sobre Chicas Pesadas o oh, Mean Girls del año del 2004. ¿De qué trata esta película? Katie Heron es una joven de 16 años, quien junto a su familia regresa a Estados Unidos después de vivir 12 años en África. Tras un complicado primer día de clases, Katie conoce a Janice y Damien, quienes le advierten sobre los distintos grupos en la escuela, principalmente de las plásticas. Un grupo liderado por Regina George. El problema viene cuando Katie se enamora de Aaron, quien es el ex de Regina. Chicas pesadas es una película dirigida por Mark Waters, quien venía de dirigir Un Viernes de Locos, protagonizado también por Lindsay Lohan. Tina Fey fue la encargada de crear y escribir el guión de esta película basándose en un libro escrito por Rosalind Wiseman llamado Queen Bees en Wannabies. Pero lo raro de este asunto es que este libro no era de ficción ni contaba una historia. Este libro literalmente iba dirigido a los padres como una guía para ayudar a sus hijos a sobrevivir pandillas, chismes, novios y otras realidades de los adolescentes con todo esto Faye convenció a Lorne Michaels de que podría hacer una película de ahí Michaels contactó a Paramount Pictures quienes compraron los derechos del libro dándolos verde a Faye para comenzar el proyecto para escribir chicas pesadas Tina Fey tomó como inspiración sus experiencias de la adolescencia pues la misma Faye ha admitido que ella fue una chica pesada en la prepa Además, la mayoría de los personajes llevan nombres de sus amigos o conocidos de Faye. Katie Heron, por ejemplo, lleva este nombre por una compañera de cuarto que Faye tuvo durante la universidad. Damien es otro amigo de Faye, de la prepa, mientras que Glenn Coco es el nombre del mejor amigo de su hermano y quien es editor de películas en Los Ángeles. Seguramente le ha de haber encantado que, que, lo, que, lo, que lo mencionaran ahí. Espero también haya podido conseguir... Este, ...aquellas playeras que sacó Target... ...diciendo... ...You go, Glen Coco. Y
1: que le dieran... ...se me hace que entonces... ...le dieron de que... ...que eran este caramelo... Regal, de... sí, sí, Cara, sus, ...seguramente sus sí le dieron... ...caramelitos en Navidad.
0: Curiosamente... ...el chico que interpreta... ...a Glen Coco... ...fue un colado... ...que aunque audicionó... ...no fue seleccionado... ...pero decidió... ...esconderse entre los extras... ...que sí iban a participar es para echarse unas comiditas gratis durante la producción. De ahí, Mark Waters lo reconoció y como premio de consolación lo puso en dicha escena, recibiendo el nombre icónico de Glenn Coco. Janice Ian recibe este nombre gracias a una cantante del mismo nombre. No, no es Janice Chopin, sino es la misma Janice Ian, quien esta cantante fue una invitada musical en el primer episodio de Saturday Night Live. Y cantó el tema At Seventeen, canción que suena cuando pelean en la casa de Regina. Esta canción también tiene como que ciertos, este, pues, hace menciones sobre estas este, chicas populares dentro de la escuela y todo eso. Y cómo te vas dando cuenta a los 17 de estas, estas típicas situaciones. Entonces, de ahí como que yo creo que Tina Fey vio, dijo, ah. Ella puede como que encajar en este, en este papel, en este universo. Entonces por eso le dio el nombre de Janice Ian a este personaje. En cuanto al cast de Chicas Pesadas, estuvimos muy cerca de haber tenido una película muy diferente. Lindsay Lohan inicialmente iba a interpretar a Regina George. Pero después de que la producción vio su papel en Un Viernes de Locos, decidieron que Lohan quedaría mejor en el papel de Katie. Curiosamente, Rachel McAdams audicionó para el papel de Katie y aunque lo hizo muy bien, Tina Fey veía en Rachel a esa chica buena que en realidad es todo lo contrario. Para Karen Smith, Blake Lively era la primera en la lista y tanto ella como Scarlett Johansson llegaron a hacer pruebas frente a cámara para este papel, mientras Amanda Seyfried estaba audicionando para el papel de Regina George. Mark Waters veía en ella como que algo con lo que le gustaría trabajar. Lorne Michaels le pidió a Seyfried que probara leyendo para Karen y fue ahí cuando descubrieron que Amanda contaba con ese timing cómico que buscaban. En el caso de Gretchen Wieners, Ashley Tisdale estuvo muy cerca de obtenerlo, pero al final fue para Lacey Chabert, mientras que para Aaron Smith, James Franco estaba siendo considerado pero Tina Fey terminó eligiendo a Jonathan Bennett por su parecido con Jimmy Fallon, quien era su amigo en Saturday Night Live. El corte original de Chicas Pesadas obtuvo una clasificación R en Estados Unidos, lo que significa que personas menores de 17 años que quieran ver esta película requieren la compañía de un adulto. Ante esto, Mark y Tina se dieron a la tarea de hacer ciertos cambios para lograr la clasificación PG-13. Dentro de estos cambios se quitó una escena En donde Gretchen está dándole más que un beso a Jason Durante la fiesta de Katie Y también se modificaron ciertos diálogos Uno de ellos siendo aquel este, que describe lo que Amber de Alessio Hacía con un hot dog eh, Que terminaron dejándolo en que solo eran unos besos Debo de admitir que yo siempre pensé Que lo que decían era eso que terminaron censurando pero bueno, este, yo creo que era como que yo pensando como <risa> obviamente originalmente habían pensado estas personas. La verdad es que estoy casi seguro que todos hemos como que escuchado alguna leyenda que tiene que ver ahí con, con, este, con este producto alimenticio. <risa>
1: <risa> yo creo que sí. <risa> <risa> Hablando de salchichas, para la escena donde June George, la mamá buena onda en Chicas Pesadas, es mordida sin parar por su preto chihuahua. Lo que hicieron fue esconderle una pequeña salchicha debajo de la blusa.
0: Truco muy, muy efectivo. Yo creo que sí.
1: Otros detalles detrás de cámaras de chicas pesadas es que el pelo de Regina George era una peluca. Esto porque Rachel McAdams no quería decolorarse el cabello, por lo que le dieron una peluca con un costo de 10 mil dólares, confirmando el chisme donde dicen que Regina tiene su cabello asegurado por 10 mil dólares. Sí,
0: hacen justo esa mención. Yo creo que fue ahí como que ya dijeron, bueno, vamos a adaptarle este, este chistecillo por ahí.
1: <risa> en el caso de Katie, durante toda la película utilizó 59 cambios de vestuario, mientras que cada plástica tuvo 30 cada una. O sea, no 59 bien. junto con la polo rosa de que, mira, muy bien. <risa> el comienzo del rodaje de Chicas Pesadas no fue el mejor, ya que a Lindsay le dio conjuntivitis quedándole prohibido asistir al set ese día. Okay. Como que muchas cosas, ¿no?
0: Mucho rosa ahí, por ahí.
1: Y dentro de todas las frases icónicas dentro de Chicas Pesadas, la expresión tan fetch, la cual Gretchen intentaba hacer que sucediera, fue una expresión inventada por parte de Tina Fey. Esto debido a que cuando realizaba el guión pensó que cualquier expresión que estuviera de moda en ese momento seguramente iba a dejar de serlo para cuando saliera la película, por lo que decidió mejor utilizar una frase que fuera falsa. La pobre Gretchen nunca logró que su palabra pegara, pero al menos después del estreno muchos de nosotros alguna vez hemos utilizado So fetch Sí. La verdad es que
0: sí. Sí, y como dices, o sea, la verdad es que creo que la, la película cuenta con muchas frases este, bastante chorro. icónicas que seguramente en alguna plática, en alguna situación hemos mencionado más de, más de en una ocasión. Este, y, y, y sobre todo eso, qué buena idea, digo, esa de, de Tina Fey de decir, o sea, voy a inventarme, llamémoslo así, este, una expresión que a fin de cuentas va a lograr Trascender la moda, porque no va a ser como que, ay, pues ya, o sea, esto esto era este, tanto de, de tal, de tal año, o sea, ya no está de moda, ¿no? Y al contrario, digo, sin ser la palabra, pero estoy seguro que muchos de pronto sí este, echamos ahí de que. Uy, That's so fetch. Fetch. <risa>
1: <risa> en una reunión del cast de Chicas Pesadas en 2014 para Entertainment Weekly, cada una de las protagonistas respondió: ¿en dónde estarían sus personajes 10 años después de chicas pesadas? Seyfred veía a Karen como la dueña de una tienda de ropa y accesorios para perros. Algo así como collares Swarovski <risa> y frases para mascotas. Sí, sí. Sí podría tener.
0: Le vendería, a, o sea, le vendería al perrito de Elwoods.
1: <risa> Totalmente. Lohan imaginaba a Katie de regreso en África trabajando junto a Oprah en escuelas para niños donde les enseñaría a las niñas a ser buenas unas con otras. <risa> Chabert ve a Gretchen como en un imperio de Toaster Strolls estaría casada con Jason y tendría siete hijos yo también creo que sí, puede sí, ser Sí la veo totalmente. y McAdams creía que Regina George sería una participante del show The Real Housewife y la favorita de Andy Cohen también creo que eso podría pasar
0: totalmente sí o sea, sería así como ese este, buscando a ella o compitiendo contra muchas este, Queen Bees imagínate
1: en enero del 2011 ABC Family hoy conocido como Freeform lanzó una secuela de chicas pesadas pero dentro de esta versión, todo el cast es nuevo, a excepción de Tim Meadows, quien regresa en su papel del director Ron Duval. Megan Martin y Jennifer Stone protagonizan esta película, la cual también cuenta con la participación de Diego Bonetta. Wow. En Rotten Tomatoes no alcanzó reseñas suficientes de la crítica para obtener una calificación, pero el público le dio un 30% de críticas positivas. So, that's not so fetch. Sí, no. <risa> en abril del 2018 Chicas Pesadas llegó a Broadway el libreto fue adaptado y escrito por Tina Fey y la música fue compuesta por Jeff Richmond quien también es esposo de Fey debido al COVID-19 la última presentación del musical fue en marzo 11 del 2020 pero si ustedes se quedaron con las ganas de verlo Tina Fey anunció que estaba trabajando en una adaptación de Chicas Pesadas el musical a una película para estrenarse en Paramount Plus
0: Ay, ¿Imagínate? me dando la usurpadora de Musical <risas> Vibes. ¿Tú crees? Este, espero que no.
1: <risas> en marzo del 2023, Chicas Pesadas comenzó a grabarse teniendo a Jury Rice como Katie Heron, René Rapp como Regina George y Christopher Britney como Aaron. Y aunque aún no hay fecha oficial de lanzamiento, ¿cómo te suena October 3rd del 2023? O sea, octubre 3.
0: Yo creo que sí podría ser, fíjate. O sea, si ya la están grabando ahora en marzo, pues ponle tú que te gusta que tarde entre dos tres meses en, en, en grabar. O sea, yo creo que ya para ahorita sí ya la terminaron de grabar. Eh, no suena tan descabellado que en octubre 3 de este mismo Pero año. Pero
1: ya lo hubieran anunciado. Estamos en agosto.
0: Pero tiene septiembre todavía. O sea.
1: Bueno, para Paramount Close está bien. ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea, digo, para streaming yo creo que hay que esperar.
1: Bueno. En cuanto a una real secuela de Chicas Pesadas, por ahí del 2014, durante el décimo aniversario de la película, Logan reveló que había estado platicando con Fay sobre una posible secuela. Durante la entrevista, Tina Fey reveló que se arrepiente de haberse negado a una secuela de Chicas Pesadas y siente que debió haberla trabajado después del lanzamiento de la primera, y siente que hoy ya es demasiado tarde. A pesar de eso, y aún con el paso de los años, Lindsay Rachel, Amanda y Lacey han declarado en diversas entrevistas que les gustaría realizar una secuela, pero todas coinciden que para que eso suceda, Tina Fey tendría que estar de acuerdo y ser parte del proyecto junto a todo el casto original. A la fecha parece que nos tendremos que conformar con la versión musical, aunque el 2024 marcaría su 20 aniversario y si la película musical llega a tener éxito, pues podríamos estar teniendo noticias de tan deseada secuela por todos los fans.
0: Sí, yo digo, yo creo que yo creo que sí va a depender mucho como que de esto, o sea, como que qué tanto realmente le va bien o no a esta versión musical de, de chicas pesadas. Entonces, pues como que eso va a ser el termómetro realmente para poder decir como que, ok, si ¿sí le van a apostar a, a lo mejor una secuela o no.
1: No sé, yo solo tengo miedo a la secuela siempre, pero bueno. <risa> Chicas Pesadas tuvo un presupuesto de 17 millones de dólares y recaudó 130, volviéndose no solo un clásico de culto, sino también un fenómeno dentro de nuestra cultura pop, ya que es considerada como una de las películas más citadas de todos los tiempos. En Rotten Tomatoes cuenta con 84% de críticas positivas, aunque extrañamente el público le da solamente un 66%. Oy. Seguro se van a preguntar qué dijo nuestro amigo Roger Ebert pues el crítico de Chicago le dio 3 de 4 estrellas, diciendo que dentro de un basurero lleno de tontas películas de adolescentes, chicas pesadas es inteligente y divertida. ¿Eso habría sido una buena crítica?
0: No sé. Digo,
1: después de... Creo que le dio muy alto. O sea, después de las que hemos visto que le da una, ¿sí? ¿sí?
0: o sea, 3 de 4. Sí, sí, sí. Yo
1: siento que Roger Ebert era como Regina George. Sí. Seguramente.
0: Sí, sí, podría ser. Totalmente lo puedo ver. Y bueno, o sea, ya ahora que vimos este, o que tuvimos este rewatch, ¿qué opinas de esta película, Moni?
1: Yo te platicaba con este rewatch que yo no recordaba la primera vez que yo vi mean Girls. O sea, en de, me acuerdo muchas cosas, cosas, películas que vi cuando no debería, y esta no me acuerdo cuando la vi. Pero me acuerdo, o sea, como cuando la vi, pues me divirtió mucho, o sea, era como sentirte tal vez identificada tal vez la vi en, o sea, cuando salió estaba yo en prepa precisamente este yo no recuerdo haber sido como de las plásticas, o sea, mm. era como normal ¿estás segura? bueno, no lo sé
0: habrá que preguntar, yo creo digo, hay que checar referencias ahí.
1: pero, este, pues sí o sea, me acuerdo que fue como muy divertida para mí verla o sea, te digo, no, no recuerdo bien pero me acuerdo que pues una vez que la vi por primera vez, uh -huh. pues la vi muchas veces, muchas veces después. Y pues bueno, luego se empieza a hacer como todo este culto de, este, de las frases. Digo, ahorita solo hablamos de soulfetch, pero pues on Wednesday we were pink. Bueno, hoy es martes y si nos están viendo. Yo sí vine, yo vine de rosa, pero pues yo tengo muchas cosas rosas. este y, y todo ese culto que se hace este o que se hizo al respecto hasta el día de hoy, yo no sé si las generaciones este, eh, más recientes pues la ubican y así. Digo, tuvimos esta misma plática más o menos cuando hicimos Joe Breaker. Uh -huh. Y que Joe Breaker fue como el, el antes de, de Mingles. De que, bueno, luego sí. tuvimos Mingles. No sé cuál sería como la que siguiera para esta generación. Pero no sé, o sea, siento que siempre la voy a disfrutar cuando la vea. Este... Siento que Regina George es como un personaje que es referencia de, de que es más, dices, es como Regina George. Y ya todo el mundo sabe a qué se refiere. Este, creo que los outfits, o sea, los outfits de, simplemente, bueno, lo de Rosa, pero también, no sé, sea, los, los outfits de Santa Claus, cuando hacen de que el festival, eh, el, el disfraz de Regina cuando está vestida de conejita o sea, luego los disfraces de, de la Katie, o sea, no sé, siento que tiene tantos elementos que hoy en día este, son como referencia a muchas cosas, incluso, bueno, ya ves que Ariana Grande hizo un video este, donde casi sí. está basado totalmente en eso, no sé, o sea, yo creo, bueno, este y el You Can Sit With Us, o sea, yo me acuerdo que me una dos playeras que tenían quotes de, 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 chicas, pesadas. de chicas pesadas, o sea... No sé, siento que es una película que cada vez que la ves la disfrutas mucho. Las actuaciones, o sea, Lindsay ahí antes de que se nos chavetara. O sea, no sé, siento que el cast fue muy bueno. También tiene su mensaje de que no hay que ser tan malos uno con otro. O sea, por eso Katie andaba diciendo que se hubiera ido a África con Oprah a ayudar a unas niñas con otras. Pero no sé, o sea, yo creo que es una película de culto que tiene varios mensajes buenos. También es como disfrutas mucho verla. Y, y no sé, o sea, este a mí me gusta mucho
0: Sí, fíjate, yo sí me acuerdo de cuándo fue la primera vez que vi esta película Me acuerdo que la fui a ver al cine eh, Y sobre todo la fui a ver, o sea, y no la fui a ver por mí O sea, en realidad fue como que eh, traían como que de moda Lindsay Lohan Como mencioné, uh -huh. este un viernes de locos ya había, este, ya había salido entonces, como que era ese hat de, uy, este, vi Viernes de Locos, este, vamos a ver, tipo, este, esta de Chicas Pesadas. Y fue como que, ok, o sea, va, digo, es como, en ese entonces, pues, era como, ir al cine, pues, claro, o sea, era tu salida como de lo más normal. Entonces, pues, es como que, ok, vamos, vamos a ver esta película. Yo ahí quedé flechado por Lindsay Lohan, o sea, debo admitirlo. Yo
1: creo que todo mundo en el 2004, sí, 2003. Sí, yo creo
0: que sí, o sea, te digo, a mí ya me, o sea... Yo ya tenía como que este ese, ese flechamiento de Freaky Friday. ¿Por qué? Porque era más como un vibe de tipo punk y así. Entonces, que esa era como que mi moda en ese en ese entonces. Eh, ella, pues, incluso este, tenía un grupo y tocaba, tipo, tocaba la guitarra y así. Entonces, era, ese era su vibe en, en, en Freaky Friday. Uh -huh. Acá, obviamente, pues, pasan creo que unos dos años. Pero la verdad es que sí es una Lindsay muy distinta a la, de, a la de Freaky Friday, un estilo muy distinto, todo esto, y sí, o sea, yo creo que ahí terminó el, el flash, el flechamiento, o sea, pero, también siento que, o sea, digo, para bien o para mal, esto es como, este, cuando, cuando te dicen que tuviste tu, tu mejor época en, en la escuela, bueno, algo así yo creo que le pasó a Lindsay, o sea, como que ese fue su pico en, en la carrera, o sea, este, chicas pesadas, o esa, esa época, esos años del... 2002 yo creo al 2005 Ese fue como su, su pico fuerte O sea, en donde te digo, venía de, de Freaky Friday eh, Curiosamente como que tiene esas ratitas, O sea, porque hablábamos este, la vez pasada también De que fue esa trilogía de películas en, en Disney Mean Girls de hecho es su primera película fuera de, de Disney O sea, porque todavía Freaky Friday sí era este, uh -huh. producción de Disney Esta ya no eh, Como mencionamos es de Paramount Pictures eh, entonces, este, te digo, venía esa rechita Fue Freaky Friday eh, Luego viene Mean Girls Luego viene... Herbie. O sea, es que están a la par No sé cuál fue el primero Si, si Mean Girls o la de confesiones de una este, adolescente O algo así Es Confessions of a Teenage Drama Queen Y luego viene Herbie Ya de ahí después de Herbie ya es O sea, la de Herbie es muy malita Este... Y es como que... y ahí es donde empieza como que la fama de Lindsay a verse envuelta en todos estos escándalos y tipo todo eso y es donde ya como que se empieza a transversar todo lo que era su carrera y lo mucho que a lo mejor pensabas que podía lograr gracias al éxito que tuvo con Wingers. Como te decía, yo siento que en es, o sea, al momento de que se estrenó esta película... No fue como que, uy, claro, es la película que todo el mundo estábamos esperando. Yo creo que por eso no recuerdas como tal, tal este cuando la fuiste a ver o así. Porque no era ese tipo de películas muy publicitada ni que dijeras, ah, este, la estamos esperando porque va a salir Lindsay Lohan. No, o sea, realmente, pues, Lindsay, ok, sí podría ser popular y no, pero, pues, venía de hacer películas de Disney. O sea, esto era algo muy distinto en, en cuanto a... Temáticas y público y, y, y todo eso. Yo creo que sí recibió mucha promoción por parte de la gente que la fue a ver en un inicio y de ahí viene el boom. De ahí es donde todo mundo ya sea que la vio o en el cine o en la tele, o sea, teniendo el DVD o ya en algún canal este, donde la pudieras haber visto. Y ya es donde empiezas como que a montarte en, en toda esta en todo este mundo de, de este, pues los problemas de adolescentes las este, los distintos grupos los no, así que las, las pandillitas ahí como como este todos están bien este, eh, catalogadas por parte de Janis y la verdad es que que o sea yo sí recuerdo que cuando la fui a ver la disfruté de inicio a fin, o sea, fue así como que qué buena película, ya así a diferencia del de review que hacía ahora con, con Platonic, en ese entonces, pues yo sí estaba pasando por esas mismas situaciones de, de mean Girls, entonces sí era así como que, claro, o sea, hago clic con muchas de las, de las cuestiones que están, que están, este, es viviendo, es, sin yo, este, ser parte a lo mejor de ese ecosistema de, de pues sí, de... Esos conflictos entre las mujeres, principalmente, eh, que, que es lo que vemos en esta escuela, en donde hay los rumores y empiezan, este dime si y tipo, todas esas cuestiones ahí. La verdad es que sí es, o sea, yo creo que no sé, o sea, no la podría a lo mejor catalogar en, en una posición, pero sí es de mis películas favoritas de todos los tiempos. O sea, yo creo que en un top 10, yo creo que sí podría entrar... Mean Girls y es una película que podría ver muchas veces. O sea, si me la encuentro ahorita en la tele, la dejaría. Eh, si a lo mejor como que, oye, este, ¿te parece si la vemos? Claro, o sea, no tengo ningún inconveniente. O sea, ese es este, el estilo. O sea, como que lo que me, me dejó a mí, tipo Mean Girls. De lo que mencionas, o sea, por ejemplo, es que sí, si, o sea, ahorita me quedé pensando, es que sí si hay una muy... ...basta cantidad de frases que realmente mencionamos o sea, por ejemplo, y, y que te acuerdas y que luego podrías platicar con tus amigos y te ríes. O sea, como que es como que él ya ves cuando Damien le grita y me da igual, bueno, es mi playera rosa que le grita a Katie cuando se pelean. Eh, o por ejemplo, el límite no existe, tipo el límite no existe. O sea, es como ella <ríe> lo, ni
1: siquiera va aquí.
0: Ajá, o sea, digo. Y realmente es eso, o sea, wow, o sea, ¿cómo lograste que tantas frases dentro de una misma película, que no sé, o sea, yo no creo realmente, porque ya lo hubiéramos visto replicado, pero yo no creo que Tina Fey haya pensado, claro, o sea, esta frase este, se va a hacer tipo súper popular. No, claro esta que frase no. también, o sea, como que fue parte, te digo, de toda esta, este, como mencionas, de toda esta. Eh, pues, pues sí, o sea, ahora sí que todo este impacto en nuestra cultura pop, que como dices? Oye, y es que ¿Y los jóvenes o los más chicos cómo lo verán? Yo creo que ellos también se ven Todavía en mis cuidos, porque esta película Yo no siento que haya Envejecido mal O sea Podrá tener algunas, algunas cuestiones Ahí que no están muy positivas este, Con los pensamientos de hoy en día Pero yo sí siento que Si tú la ves ahorita estando en ese, O sea, digamos, si yo fuera un adolescente Y, primer, o sea, y hoy en el 2023 Viera por primera vez. Este, chicas pesadas. Yo creo que tendría un impacto muy parecido. O sea, y diría. Son situaciones muy parecidas. A lo mejor lo que podría cambiar un poquito. Y que tengo mis dudas. Porque no, este, no conozco este, ya estos, estos este, círculos. Pero la cuestión de los grupos. A lo mejor esa clasificación de los grupos. Podría no ser este, la más acertada. A lo que hoy en día este, son los grupos de interés. A lo mejor habría que cambiar ahí a los, este, a los emos o, tipo, o sea, algo así como que habría que integrar este, nuevos grupos. Eso podría ser como lo único, pero por ejemplo yo, o sea, hago memoria y digo, ok, o sea, tampoco no había esos grupos tan marcados en mi, o sea, en mi escuela. Entonces es, es algo muy de Estados Unidos. Entonces, pues probablemente entendiendo ese, ese concepto, si pues, sí, es como que ok, hoy la veo y aunque no son los grupos exactamente, entiendo qué grupos podrían ser tipo todos estos que están, que están mencionando. Eh, te digo, yo, o sea, yo soy muy, muy fan de, de, toda, de toda esta, eh, de toda esta etapa de Lindsay principalmente, pero sí, o sea, entendiendo que, que Mean Girls es top, de top.
1: Sí, yo creo que fue la etapa de, ves que... Eh, de... Yo creo que fue la etapa de Lindsay Donde tenía el pelo rojo Luego, este, se lo pintó de güero Y sí, enflacó Sí, cuando, se, o sea, cuando es, es Herbie,
0: precisamente, o sea, después de Herbie Es cuando empieza a ser ya más rubia Que es más delgada Pues sí, y ahí es donde ya empezamos La perdimos, a y aunque
1: ahora Es un par de años, bueno, el año pasado que hizo La de Navidad y otra vez es pelirroja Pues, ahí la lleva eh, yo coincido totalmente contigo, o sea, incluso bueno, esto de los grupos. Acuérdate que en la película ella dice que la secundaria, bueno, la, la high school es como la, la selva, uh -huh. o sea, ahí hay grupos como de animales y de que el león y no sé qué. Entonces, pues bueno, desde ella le, venía de África y decía, claro, estos son como los grupos de animalitos. Yo creo que también este, es, puede ser, ¿verdad? Coincido contigo que a lo mejor habría algunas variaciones ahora pero que la esencia, incluso al final de la película, pues, ¿qué pasa? O sea, en la siguiente generación hay otras nuevas min Girls. O sea, ahí hay otra nueva este, generación de, de este grupito y pues es que siento que en todas las escuelas, en todas partes, a lo mejor no se llaman min Girls ahora, se llaman You Name It, pero, este, no sé, o sea, siento que por eso tienes un punto no ha envejecido mal. Obviamente tiene como más... O sea, cuando ya lo especificas y así, pues bueno, va... Este, pero en sí, yo creo que la esencia está, es vigente, este, y puede ser algo que pueda seguir dando.
0: Y es que simplemente, y lo mencionaste cuando haces la referencia a Joe o sea, ya cuando hablamos de Joe mencionábamos Headers, o sea, Headers es ese mismo, o sea, es ese mismo concepto de las, de, digamos, las chicas populares y la no tan popular los grupos este, que no son, digamos... Es, pues sí, o sea, los grupos convencionales y los no convencionales. Lo mismo pasa, o algo muy, muy este, parecido pasa en, en Joe Breakers. Es como que están, ya sabes, los que, los que son los deportistas, los que son las porristas, los que son, pues en este caso, las plásticas sin ser las plásticas, pero o sea, todo eso. O sea, y eso se replica nuevamente aquí. O sea, yo creo que debe de haber, obviamente... Este, mencionaste que existe Mean Girls 2 eh, un, un, seguramente un gran éxito que,
1: con 30% de críticas positivas
0: eh, que, digo, seguramente explora la misma, la misma temática o bueno o sea, sí o sea, debe, vaya, debe ser lo mismo, o sea, los mismos grupos o grupos muy similares tipo, solo obviamente más actualizados, entonces es, es lo mismo, hace falta yo creo que a lo mejor una versión más definitiva para esta nueva generación, así como, digamos, hubo para la generación de los 80s con Headers, este, 90s con, con este Jawbreaker y, pues, ya más 2000s con, con Mingirls. Eh, bajo eso mismo, pues, es, es, o sea, es esta parte que, que, que repetimos, o sea. Si hoy yo la viera por primera vez, yo creo que me divertiría muy, o sea, muy al mismo estilo de, de la vez que la vi por, o sea, en su estreno en el, en el 2004. Entonces, pues por ese lado, yo siento que tiene mucho valor. Algo que dice este, Tina Fey, eh, yo creo que sí se le fue por alguna razón. Y bueno Ella menciona ahí que, que cuando le proponían este, hacer la secuela y todo esto, ella siempre se, se negaba y decía no, no quiero ir a eso, no quiero ir a eso sus razones este, habrá tenido como dice, pues sí, ahora que lo veo en retrospectiva, creo que la regué pero también pues menciona que para ella, digamos, este, ahora que, que está trabajando en, en la película musical, sí dice o sea, es que para mí Mean Girls es como mi, mi universo de Marvel o sea, es, es algo que para mí vale mucho y que pues hay muchas opciones para explorar yéndonos de, este, de la mano de, de esto yo intuyo que si te pregunto si harías un remake, un rewind, me vas a decir que te vas a quedar con, con lo original. Es bastante obvio, yo también. Por eso creo que cambiando un poquito la dinámica y siguiendo esta, pues estos rumores de que sí sucede o no sucede, ¿qué te parece si como que no es de hacer un remake y un remake cast, tomamos nuevamente a este cast original y pensamos pues que podría ser como alguna idea de secuela para, para esta película. Que yo creo que es más bien lo que queremos. O sea, yo creo que ahora sí nadie pediría un, un remake de, de Mean Girls. Sino que lo que la gente realmente le podría gustar es una secuela. Dentro de esto, ahí en los mismos. Este, pues en los mismos rumores decían por ahí que por el 2014, si mal no recuerdo, estaban trabajando en una secuela que se... Pues, era una secuela spin-off que se llamaría Mean Moms. No sé, o sea, dicen que descartaron la idea. No me acuerdo bien, pero hay una película que se llama Bad Moms, que sale Mila Kunis y tipo, este no recuerdo quién más, pero, pero bueno, o sea, ese es yo no sé si esa sería realmente o esa fue la idea y fue como que ok, no la vamos a ligar a, 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 la, a la de Mean Girls pero este, vamos a hacer ¿tú qué pensarías o cómo harías una secuela para esta esta, esta película de, de Mean Girls?
1: justo, o sea, pensé dos caminos o sea, el camino fácil que es, ok Katie vuelve a la escuela pero ahora ella es como la, la maestra este le toca vivir y ver lo que ella vivió de estudiante uh -huh. y, o sea, siguiendo a lo que ve al final, donde regresan y, o sea, como que vuelve el ciclo, o sea, ella trataría de evitarlo, o sea, okay. como que bueno, este un poquito lo que decía que iba a ser África de, este, sí. vamos a ayudarnos unos con otros y a lo mejor daría una clase y algo así uh -huh. eso sería como, siento yo de Easy Way, o sea, idea uno, idea okay. uno. Y de dos, yo también leí el spin-off de Min Moms. Uh -huh. Yo totalmente iría un, un spin-off de Min Moms, pero vuelvo a, siento que, que sería hacer Min Moms en, o sea, a mi edad yo no soy mom, pero sería como un poquito lo de Barbie, o sea, que es como pegarle a la audiencia que a lo mejor creció con Barbie y luego llegó a Min o, o, o bueno, a, que vio a mean Girls. Y viene a los Min Moms, o sea, uh -huh. y la verdad es que si ya hicimos, o sea, que si ya ellas ya dijeron, o sea, uno, que quieren participar y dos, a lo mejor, ¿cómo se verían que fueran? O sea, imagínate las que son esos personajes, que Regina es the real housewife, uh -huh. este, que la otra es la del imperio del Struggle, de y tiene siete, eh, siete sí. hijos, la eh, Katie, bueno, pues es súper este, buena, y este la otra es este la de los perritos. Pero todos tuvieron, o sea, volvieran como las Min Moms. O sea, volvieran en sus papeles como las Min Moms y pelearan ahora pues, por la Queen Bee de esto. Incluso yo casaría a la Katie con Aaron y así como ese tipo de cosas.
0: Fíjate que, o sea, digo, o sea, ya me empiezas a, a platicar esto y como que se me empiezan a, a venir ideas a la, a la cabeza. Yo, ejemplo, también tenía así como dos caminos, dos, dos vertientes. Uno... Creo que es, esta sí sería más fácil aún que la que, que la que tú mencionas. O sea, es hacer la típica reunión 20 años después. O sea, es una reunión de los, de los que estaban en la escuela. Tipo, así es como la excusa perfecta para traer a todos nuevamente este, a, la, a la película. Pero no sé, o sea, como que luego pienso, se me puede, o sea, por ejemplo, puedo creer o algo similar a lo que fue American Pie Reunion, uh -huh. que precisamente era eso. O sea, que fue como en el lapso de un fin de semana en donde todo, o sea, todo es lo que sucede y ahí es tipo esa trama. porque luego decía? Bueno, es que normalmente cuando haces una reunión, pues es un día. Entonces, pues en un día, ¿qué puede pasar? O sea, ¿qué tanto podrías como explotar la historia en ese sentido? Ese sería opción uno. Opción dos, también me fui un poquito con la idea de Mean Moms, pero por ejemplo, en este caso yo decía, ok, o sea... El problema de, meme, de, por ejemplo, a lo mejor hacen Mean Moms, es cómo haces que ellas sigan siendo las protagonistas sin caer en este, meter a las hijas como también parte de esta dinámica y querer decir, ay, bueno, es que estas son la nueva generación de Mean Girls y tipo de cosas así. Entonces dije, ok, o sea, tal vez sí, pero, por ejemplo, que, te, o sea, que tengan hijas más chicas para que no, no influya tanto este, como para... Uh -huh meterlas ya en esa categoría y a lo mejor <ríe> digo, pensando en algo dentro de la película, que planearan el festival de la escuela o sea, el festival navideño, una cosa así o sea, que fuera así como que, que obviamente hicieras un guiño a ese talent show de, este, que tienen en, en, la, en la película original pero me gustó tu idea de que Katie fuera maestra, o sea, yo creo que eso puede ser, o sea, que no necesariamente todas sean mamás o pues sea, que en este caso, por ejemplo, Katie decidiera ser maestra y el conflicto viene cuando le toca en su salón la hija de Regina George, por así mencionar. Entonces, como que ya de ahí o okay, que empiezas a hacer y que sí, que la niña eh, empiece a tener tendencias como, como su mamá, o sea, que, que empiece a querer ser ella la, la queen bee y ahí es donde a lo mejor Katie, bueno, quiere empezar a... Este, a interceder y decir no, espera, es que deben de entender que sí, esa y que este, pues obviamente eso va a crear luego un conflicto con Regina George y tipo hacer como que creo que eso yo, es, es algo que podría, podría ver, creo que podría funcionar lo único, o sea y que esto sería así como pues yo creo que le gustaría obviamente al, al actor este, pero para Aaron, yo a Aaron le haría gay ya ves que él es gay en la, en la vida real entonces es como sería como ese punto de no o sea resultó que tiempo este después se dio sí, cuenta que ser. él que él era era gay y hacer un chiste en donde ya ves que este Damian menciona que él tiene un gaydar entonces hacer que pues no te funcionó porque no supiste que Aaron también tipo era gay entonces como que hacer tipo una una broma en cuanto a eso y entonces, eso más o menos yo creo que sería la idea. La verdad es que en lo que pensaba todo esto, o sea, sí dije, ¡híjoles es que qué mal, qué mal este, tiene Fey. O sea, totalmente, porque qué se esperó tanto tiempo? O sea, porque es porque dejó pasar el tiempo? O sea, si lo hubiera hecho... Yo entiendo que es un, pro, o sea, un proyecto difícil, o sea, y sé por qué, o sea, o creo entender por qué hoy en día no se quiere animar. O sea, aún y que, como dice, es... Para ella su, su universo Marvel, sé por qué prefiere apostarle a un musical a hacer una secuela. Es muy difícil. O sea, realmente pensar una secuela 20 años después no es nada fácil. Y sobre todo porque, pues son estas personas, o sea, estos personajes son el fuerte, o sea, te digo, el problema de hacer algo 20 años después es que normalmente piensas, bueno, pero ¿cómo puedo...? este pasarle esta feta a alguien más o sea y no centrarlo en los en los mismos personajes eso es, eso es lo difícil se das cuenta que esto es como un problemático este universo de sex and the city en donde cómo haces este un reboot tantos años después y empiezas a meter nuevos personajes y es como no pues ya no es no es lo que era originalmente creo que eso es uno de los mayores problemas o retos que podría tener Tina si, si se pudiera, si se pusiera a trabajar en, en esta cuestión. Por ese lado entiendo, pero ahí es donde digo, ¿por qué no lo hizo en ese entonces? O sea, ¿por qué no? Oye, ¿sabes qué? Está teniendo mucho éxito. Sí hay, si sí hay, este, posibilidad. Hay incluso creo que como un cómic, no sé si sea, o qué tan oficial o no, pero que se llama Mean Girls Senior Year. O sea, que viene, viene siendo el siguiente año, donde ya es su año de de graduación, o sea, creo que eso hubiera sido algo que hubiera funcionado muy bien, o sea, sí, o sea, sí había, yo creo que ahí el potencial. Entiendo que cómo, o sea, cómo lo replicas la fórmula también de Mean Girls en el sentido de, o sea, okay, o sea, vas a volver a ser otra chica pesada, o sea, vas a volver a poner como otra Queen Bee y los mismos personajes van, entonces como que entiendo que ahí pues la problemática puede ser que se va a volver repetitiva o se va a volver muy de fórmula la, la película y por eso a lo mejor no, no lo quiso hacer. Pero te digo, si se si aventara hoy a hacerla, sí diría, híjole, o sea, qué bueno que se, que se quiera aventar, pero pues mejor lo hubiera hecho este, hace 20 y tantos o sea, tantos años, no, tan, no los veinte como esperando ahora.
1: Yo creo que eh, también se respeta que haya querido como guardar este éxito este, yo sé que A lo mejor es de que, bueno, claro O sea, lo tenía súper fácil o así, o a veces no O sea, a lo mejor se quedó con Hice esto, que fue súper exitoso Este, que bueno, luego El musical y demás, como ahorita Que a lo mejor es cuando ya dijo Bueno, a lo mejor me pude haber hecho más famosa Pero a lo mejor lo que quería era quedarse con Una versión.
0: Y es que el o sea, digo Realmente el musical, pues es ...rehacer la película, o sea, no va... No, ...no le está cambiando nada, o sea, entonces... ...por ese sentido, pues es como que ok, o sea, solo replico... ...lo mismo y nadie me va a decir... ...oye, es que hiciste lo mismo, pues claro, o sea... ...porque está basado en la película, en la original... ...o sea, bajo ese lado es como una apuesta... ...un poquito más, más segura, llamémoslo... ...de esa manera... ...pero, o sea, te digo... ...no sé, o sea, sí... ...te digo, sí comparto también lo, o sea, lo, lo que dices... Eh, pues es decir... Oír, ...no, pues es que yo me quiero quedar con, con este éxito... Y sobre todo, te digo, es difícil que lo hubiera podido replicar de la misma manera. El problema también es que si, te digo, si, si la planeara hacer hoy en día, la verdad es que va a ser muy complicado darle gusto a todos. O sea, claro. siempre va a haber alguien que en su cabeza tenía otra idea, este, y cuando lo, lo ve este, en la película dice, uy, no, pues esto no era, no era lo que yo me imaginaba, y no, no, no. termina pues, teniendo la misma, el mismo éxito ni ni incluso pues ni la misma chispa que tuvo en su momento este, inicial en donde pues era algo que no estabas imaginando ni concibiendo en tu en tu cabeza que puedes decir, ah claro, es que iba a ser así o así. Sea. Difícil este, lo que se puede venir, te digo, si, si este esta versión musical tiene éxito, que yo creo que sí, o sea, es que a final de cuentas yo creo que va a llamar la atención no creo que le vaya a ir tan mal como este a las, a las de Chris con, con el, las Pink la, Ladies. Las Pink Ladies. Podría ser que sí. O sea, a lo mejor es como que, no sé, tú y yo sí queremos una, una secuela, o si sí nos interesaría una secuela, pero a lo mejor al mundo, al mundo exterior, dice, no, ¿sabes qué? o sea, una secuela de min Girls, o sea, quien Min Who. O sea, es como, ser. Podría ser también eso. Yo creo que sí va a generar. Este, algo ahí de expectativa, sobre todo cuando se empiece a promocionar. Digo, yo sé que ahorita a lo mejor, digo, a mí me tomó por sorpresa la, la noticia, yo no sabía que, que estaban trabajando en una película basado en el, en el musical, sí supe de, de la existencia del musical, pero no sabía que, que ya lo iban a hacer una película, entonces pues esto es como traerlo a las nuevas generaciones, este, principalmente Y a lo mejor de ahí, bueno, partir O a lo mejor que sea como que sí voy a hacer una secuela Pero con este nuevo cast Que a lo mejor también eso lo podría ser eh, No tan bien recibido Por los fans del de original Ya veremos Pero bueno Es momento de despedirnos Hemos llegado al final de este capítulo Pero antes Vieron ustedes, chicas pesadas ¿Qué les pareció? ¿Qué quieren? ¿Una secuela? ¿Un reboot? ¿Un remake? ¿O nada? O sea, se quedan nada más como este con lo original. Recuerden que pueden dejarnos todos sus comentarios en cualquiera de nuestras redes de Los Jamones Podcast, ya sea en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos hayan disfrutado del capítulo. No olviden dejarnos un like y compartirnos. También escríbanos sobre qué películas les gustaría que revisitemos o lo que sea que nos quieran contar y recomendar. Con mucho gusto, los leemos. Esto fue Remaker Rewind. Mi nombre es Jaime Garza. Y yo
1: soy Mónica Antuf.
0: Nos vemos y escuchamos en la próxima. Bye. Bye, bye.